0: UPMn podcast, jossa me puhutaan kaikesta metsään liittyvästä, pienestä ja isosta. Mun nimi on Inka Musto, ja vastaan UPMllä kansainvälisistä metsäasioista. Tässä jaksossa me puhutaan ajankohtaisesta teemasta, eli vastuullisesta sijoittamisesta ja ylipäätään siitä, että miten vastuullisuus linkittyy rahamaailmaan tänä päivänä. Pohditaan vähän sitä, että mitä hyötyä myöskin yrityksille on siitä, että ne toimii vastuullisesti, miten sit yritysvastuuta pystyy arvioimaan, ja jos haluaa sijoittaa vastuullisesti, niin minkälaisia keinoja siihen on? Ja koska en itse ole varsinaisesti tämmöinen sijoitusasiantuntija, niin meillä on täällä sitten asiantuntevat vieraat tänään mukana. Meillä on Hankenin apulaisprofessori ja vastuullisuudesta ylituottaa sijoituksiin kirjan kirjoittaja Hanna Silvala. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Ja toisena vieraana meillä on sitten upm upeamman konsernin vastuullisuustiimistä Tuomas Niemi, tervetuloa. Kiitos. Tähän vuoden alkuun sitten pieniä muutoksia. Mun kaveri Timo on lähtenyt uusiin haasteisiin, joten tässä nyt sitten kuullaan vaihtuvia ääniä kevään aikana mun kanssa täällä podcast-studiolla. Mä äänitetään tänään podcastia täällä turvavälein ja maskit kasvoilla, koska turvallisuus ensin. Eli Hanna, saat oot tosiaan tämmönen vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, niin kerro vähän itsestäsi ja olisi kiva kuulla myöskin, että miten metsä liittyy
1: sun elämään. Kiitos, tosi mahtavaa päästä tänne teidän vieraaksi puhumaan vastuullisesta sijoittamisesta. Mun metsäsuhde on tietysti alkanut jo ihan siellä lapsuudessa, eli, eli lapsena ollaan perheen kanssa siinässä ja Marjassa. Ja Sitten mulla oli sellainen pieni poni, jonka kanssa mä ratsastin pitkin lähiseudun metsiä, koska asuin sen verran maaseudulla, niin paljon muita harrastusmahdollisuuksia ollut. Sitten tietysti kun lähdin opiskelemaan, niin lähdin kauppakorkeakouluun ja ihan perinteinen tausta siis. Ja nykyisin sitten olen tosiaan apulaisprofessorina hankkenilla ja joku voisi miettiä, että miten tämä vastuullisuus ja laskentaekonomit liittyy yhteen, niin voisi sanoa, että tänä päivänä hyvinkin tiiviisti. Tämän uran aikana mä oon asunut useita kertoja ulkomailla ja siellä mä oon aina kaivannut suomalaisia metsiä ja mun mielestä nämä jokamiehen oikeudet onkin siis tosi erikoiset meillä täällä Suomessa. Että musta tuntuu, että niitä pitäisi kyllä arvostaa vielä enemmän. Toki tämä korona-aika on varmasti tuonut ne monelle tosi lähelle, mutta aina ulkomailla asuessa on kaivannut siis metsää ja marjastamaan ja sienestämään ja, ja ollaan tehty perheen kanssa pitkiä erämaavaelluksia useita kertoja ja nyt kun pienimmätkin on vaipoista poissa, niin tämä on taas viritelty uudestaan tulille. Niin toki tänne sijoittamiseenkin on alkanut sitten nämä vastuullisuus ja ympäristöasiat tulla yhä tiiviimmin mukaan. Vastuullisuus ja ympäristö on sulla läsnä sitten sekä
0: niin kuin työssä että vapaalle, mutta täytyy sanoa, että Lapsuus muista siitä, että sä oot pienen ponin kanssa kulkenut metsissä, niin mä luulen, että aika moni sekä lapsi että aikuinen on toista aika kateellinen. tai kuulostaa kyllä ihan mahtavalta.
1: No se oli ehkä siihen aikaan se,
0: mitä oli tarjolla. <laughs> no niin, mutta ihana, ihana muista. Mutta sitten meidän toinen vieras Tuomas, mä nappasin sut mukaan, koska oot, mä tiedän, että sä oot rahoituksen, erityisesti vihreän rahoituksen asiantuntija, niin kerro hei vähän, että mitä sä teet UPM ja millainen tausta sulla on.
2: UPM on ollut 15 vuotta ja viimeiset noin 10 vuotta tässä vastuullisuustiimissä ja tämän vastuullisuusraportoinnin ja sen kehittämisen parissa. Eli lähinnä tämä vuosiraportointi ja sitten tämmöiset kyselyt ja niihin vastaaminen. Ja nyt pari viime vuotta sitten on ollut noussut tämä vastuullinen rahoitus esiin ja viime vuoden aikana kehitettiin tämmöinen vihreän rahoituksen kehikko UPMlle ja otettiin tämmöinen valmiusluotto 750 miljoonaa euroa jonka korkomarginaali on sitten sidattu näihin meidän ilmasto- ja luonnon monivuotoisuustavoitteisiin. Ja sitten viimeisimpänä vielä tässä viime marraskuussa niin laskettiin liikkeelle vihreä bondi eli joukkovelkakirjalaina jossa on sitten useita kategorioita, siinä taas on sitten Rahat, mitä siitä sitten yhtiö saa, niin on korvamerkattu tiettyihin vastuullisuuteen hankkeisiin. Mutta sitten jos mennään siihen metsäsuhteeseen myös, sen saa tässä kanssa mainita, että samoin kuin Hannalla, että ensin vanhempien kanssa liikkunut Marjassa ja Sienessä, ja sitten juniorina tuli hyvinkin paljon juostua metsissä ympäri Suomen, vähän liian kovaa. Suunnistellen, että nykyään sitten on siirtynyt lähinnä patikointiin, koska silloin enemmän näkee näitä luonnon kauniita pieniä yksityiskohtia.
0: Hmm. Kyllä, eli sullakin yhdistyy työssä ja vapaa-ajassa tämä metsä kivasti.
2: <totus> Joo, sillä voi olla jotain merkitystä tällä metsätaustalla, miksi on sitten hakeutunut metsäkoulutukseen ja että on tosiaan metsänhoitajaksi lukenut ja, sen lisäksi sitten ympäristöekonomiaa, joka sitten taas siinä nämä taloudellinen mittaaminen niin tulee kuvioihin. Että.
0: No hyvä, kuulostaa, että meillä on ihan oikeat ihmiset täällä keskustelemassa tästä aiheesta. Mutta et, jos me lähdetään vähän niin kuin perusasioista liikkeelle, niin ainakin itse tuntuu, että toi vastuullisuus on nyt semmoinen teema, mikä läpileikkaa yhteiskunnassa vähän kaikkea, mitä tapahtuu, niin miten Hanna toi vastuullisuus on tullut tuonne rahamaailmaan nyt? Et millä tavalla se, jos mietit vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, niin miten se on linkittynyt sinne rahamaailmaan nyt sitten?
1: No se on tullut kyllä todella vauhdilla. Eli sanotaan, että silloin kymmenen vuotta sitten, niin ei meillä puolella hirveästi tästä asiasta puhuttu. Ensimmäiset kyllä teki ja siihen aikaan ehkä vähän ajateltiin, että se on sellaista eettistä hörhöilyä. Ja toki niin ensimmäiset silloin jo näki, että tämä on niin tuleva teema ja tälle asialle täytyy siis jotain tehdä, että meidän niin luonnonvarat eivät vain kerta kaikkiaan riitä sitä kulutusta niin viemään eteenpäin, mihin meillä maailmassa tällä hetkellä niin ollaan totuttu. Ja isot yritykset ja sijoittajat ovat lähteneet viemään tätä hyvinkin voimakkaasti eteenpäin. Ja nykypäivänä vastuullisuus on kyllä sellainen niin menestyvän liiketoiminnan edellytys ja, ja kilpailuedun synnyttäjä, että melkein sanoisin, että jos siihen ei ole vielä herännyt, niin kohta alkaa olemaan aika myöhäistä.
0: Mm. Ehkä hyvä vielä sitten selkeyttää, koska tämmöinen teema kuin vastuullinen sijoittaminen ei välttämättä ole kaikille vielä tuttu, niin ihan lyhyesti, niin miten sä kiteyttäisit sen?
1: No vastuullinen sijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa perinteisten talouslukujen ja tuottolaskelmien lisäksi arvioidaan tämän yrityksen, mihin sijoitetaan, niin sen vaikutuksia. Ja nämä muut vaikutukset, mitä arvioidaan, niin katsotaan ympäristöasioita, sosiaalisia vaikutuksia. Ja sitten tällaista hallintotapaa, eli miten sitä yritystä johdetaan. Eli se ei ole vaan niinku joko tai vaikka tota sellainen kokonaisuus. Ja voidaan sanoa, että silloin kun nämä asiat kulkevat niinku samaan suuntaan, että on tuottavaa, kannattavaa liiketoimintaa. Ja sitten myös nämä niinku ympäristövahingot on mahdollisimman pieniä tai mielellään jopa niinku positiivisia. Että sinne tulee niinku hyvää sen sijaan, että tehdään pahaa. Niin tällaiset on kyllä nykyään todella sellaisia... Niinku mitä sijoittajat etsii?
0: Sitten jos me mietitään, meillä on erilaisia sijoittajia, että on tämmöisiä ihan yksityisiä, kuka tahansa meistä voi olla sijoittaja, mutta sitten on tämmöisiä institutionaalisia sijoittajia, niin oikeastaan kysyisin Tuomas Sulta, sä oot ollut pitkään upeammalla töissä, niin onko sä huomannut, että onko siinä jotain eroja, että onko jommat kummat erityisesti kiinnostunut vastuullisuudesta vai kaikki?
2: No ehkä tietenkin... Näissä omissa niin enemmän on tekemisissä sit näiden isompien institutionaalisten sijoittajien kanssa, että sieltä ne tulee ne tiukimmat kyselyt ja, ja laajimmat. Ja sen kanssa on huomannut saman eron, että se kymmenen vuotta tai jopa viisi vuotta sitten, niin sillä saralla oli usein niin, että tämmöisellä isolla sijoittajalla saattoi olla analyytikko mukana tapaamisessa, jos meidän vaikka toimitusjohtaja tai sijoittajisuuden johtaja oli tapaamassa heitä, niin siellä oli erikseen tämmöinen kestävyysanalyytikko ja sitten se pääanalyytikko. Ja nykyään se taitaa mennä niin, että se pääanalyytikko on näistä vastuullisuusasioista ihan yhtä hyvin perillä kuin kestävyysanalyytikkoja osaa esittää ne kysymykset, mikä taas sitten tarkoittaa sitä, että myös se meidän toimitusjohtajan ja sijoittaisuuden johtajan pitää osata vastata näihin asioihin ihan yhtä hyvin kuin vastuullisuusasiantuntijoiden. Mm.
1: Tuo onkin todella hyvä happotesti, koska niin paljon puhutaan tästä viherpesusta ja tällaisesta vastuullisuuden päälle liimaamisesta. Niin se, että jos toimitusjohtaja ei osaa vastata niihin kysymyksiin, mitä jossain yritysvastuuraportissa tai yrityksen nettisivuilla vastuullisuudesta kerrotaan, niin se on kyllä sellainen niin kuin vähän ikävä asia siinä tilanteessa. Eli kyllä sitten niin kuin sijoittajat näkevät sen tilanteen läpi, että ketkä ovat niin aidosti lähteneet sitä vastuullisuutta viemään sinne liiketoiminnan ytimeen. Kyllä. No sitten jos mietitään,
0: sanoitkin tuossa Hanna, että tähän vastuullisuuteen kuuluu monia asioita, että kuuluu ympäristö ja kuuluu ihmiset ja näin edelleen, niin Onko jotain semmoisia erityisiä trendejä nyt pinnalla vastuullisuuteen
1: liittyen, mitkä erityisesti kiinnostaa Suomesta tai maailmalla? Tietysti tällä ympäristöpuolella ilmastonmuutos on se, joka dominoi tätä keskustelua. Ja se on myös vauhdittanut asioiden etenemistä, koska siellä ilmeisesti tulee vaan deadline vastaan, että että jotain on kiireellä tehtävä. Ja sitten luonnon monimuotoisuus on sellainen selvästi kasvava teema. Ja, ja se niin näkyy monessa eri toiminnassa ja sitten erityisesti tuolla omalla puolella niin raportointi ja siihen liittyvä tällainen niin mittaaminen kehittyy vauhdilla. Ja sitten jos mä nostaisin ympäristöasioista vielä esille, niin vesi. Eli meillä täällä Suomessa sitä ei ehkä niin osata pitää suurena riskinä, kun meillä on tätä makeata vettä niin paljon ja se on vielä täällä niin puhdasta, että tuolla Lapin erämaavailluksellakin sitä voi vielä purosta suoraan juoda. Mutta maailmalla tilanne on ihan täysin toinen, eli vesivarannot ja, ja niiden sijainti, niiden puhtaus, niin se on todella kriittinen asia. Sitten jos me mennään sinne sosiaalisen vastuun kysymyksiin, niin, niin toki tällainen, niin kuin, mitä sillä sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan, niin se tarkoittaa ihan tällaista niin kuin, ihmisten hyvää kohtelua. Oli ne työntekijöitä tai asukkaita siellä paikkakunnalla, missä vaikka tehdas on tai jotain muuta. Ja tota, maailmalla puhutaan paljon tietysti tällaisista niin kuin, alkuperäiskansoista tai heidän oikeuksistaan tai niiden ihmisten asemasta, jonne sitä liiketoimintaa vaikka viedään. Mutta kyllä niitä niitä haasteita löytyy meillä täällä kotimaassakin, että että on on tullut epäkohtia esille, että miten jollain toimialoilla työntekijöitä kohdellaan vähän kurjasti tai riittääkö palkka sellaiseen inhimilliseen elämiseen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ja tietysti ihmisoikeudet on globaalisti sellainen kasvava trendi. Ja sitten täällä sosiaalisen vastuun kysymyksenä nostaisin esille kyllä myös sitten yksityisyyden suoja- ja tietoturvakysymykset. Eli yleensä me ajatellaan, että sosiaalinen vastuu ulottuu niihin tuotteiden ja palveluiden turvallisuuteen. Ja nyt kun me siirrytään tällaisesta tavarantuotannosta, fyysisistä tuotteista, tällaisiin aineettomiin palveluihin, että ne on tuolla pilvessä ja ne on meille sillä tavalla, että ne ei ole käsin ehkä välttämättä kosketeltavissa tai ne on jotain elektronisia palveluita niin me kyllä aika kevein perustein laitetaan raksia poksiin ja, ja luovutetaan omia niin käyttäjätietojamme ties minkälaisiin palveluihin, joista me ei vaivauduta selvittämään, että mihin. Ja tämä on kyllä sellainen niin asia, joka on niin sekä asiakasturvallisuus että sitten, niin yrityksen maineen kannalta todella viheliäinen, jos tämä riski sitten laukeaa. Ja näitä esimerkkejähän meillä valitettavasti nyt sitten on ollut sekä kotimaassa että kansainvälisillä areenoilla.
0: Toi näkyy kyllä toi tietoturva-asia myöskin, että jos miettii ihan, että kuinka paljon vaikka meilläkin nyt koulutetaan siihen ja korostetaan sitä tietojen asiallista käsittelyä ja muuta, niin on kyllä huomattu täällä yrityspuolella hyvin se myöskin. Juuri siitä, että tota, vastuullinen sijoittaminen nousussa, mutta sitten varmasti yrityksillekin pitää olla hyötyä siitä vastuullisesta toiminnasta. Ja Tuomas, sulta kysyisin, että mitä hyötyä siitä on? Et usein puhutaan siitä, että kun on vastuullinen, niin se on myöskin tämmöistä riskien hallintaa. Niin miten sitä voisi konkretisoida?
2: Ne vaatimukset, mitä nyt raportoinnissa alkaa ole, olemaan sekä lainsäädännön että sitten sieltä sijoittajien puolelta, niin edellyttää kyllä sitä. Hyvää hallintotapaa ja riskeenhallintaa ja pitkällä aikavälillä. Nimenomaan jos puhutaan tästä vastuullisuudesta, niin se on yleensä pitkä aikaväli, että että se ei ole seuraava kvartaali, vaan pitää osata katsoa mielellään kymmenen vuoden päähän tai jopa pidemmälle esimerkiksi ilmastoasioissa. Pitää osata tehdä skenaarioita ja ne on sitten mahdollisia skenaarioita. Ei välttämättä sanota, että joku on todennäköinen, mutta että minkälaisia mahdollisia skenaarioita on olemassa ja miten niihin sitten yritys vastaa. Sitten on tietenkin myös se, että, että niitä riskejä voidaan välttää semmoisella hyvällä arvioinnilla. Että yleensä tämmöisistä on helpompi antaa niitä negatiivisia esimerkkejä, että jollekin on joku vastuullisuusriski toteutunut, vaikka ihmisoikeusriski tai ilmastoriski. Että ei ollut mietitty sitä riittävän hyvin, riittävän pitkälle. Mutta sitten harvemmin näkee sellaista raportointia, että yhtiö olisi välttänyt jotain riskejä. Ja siihen tietysti voi olla hyvä syy se, että pörssiyhtiö ei välttämättä kerro suunnitelmistaan etukäteen, että aiomme avata tietynlaisen hankintaketjun johonkin tai, tai perustaa tuotantolaitokseen, koska ne on siinä vaiheessa salaista tietoa. Ja sitten joskus jonkun tämmöisen suunnitelman voi torpata se, että sieltä löytyy joku ihmisoikeusriski tai ilmastoriski tai joku muu vastuullisuuteen liittyvä riski, joka katsotaan niin isoksi, että sitä ei sitten toteuteta.
0: Mutta miten sä Hanna näet tämän, jos mennään nyt tähän lainsäädäntöön ja muuhun, että mikä on niin lainsäädännön ja sit yritysten vapaaehtoisten toimien suhde tässä vastuullisuudessa?
1: No jos me ajatellaan Suomen lähtökohtaa, niin, niin Suomessahan meillä on siis yritykset olleet ne edelläkävijät, jotka vievät tätä kehitystä eteenpäin. Ja totta kai siellä on se niin kuin institutionaalisten sijoittajien tuoma paine. Eli mä näen hyvin vahvasti, että se on niin kuin sijoittajien ja, ja edelläkävijäyritysten niin saamaa, että lainsäädäntö meillä monissa asioissa on vielä vasta niin kuin kehitteillä tai tuloillaan. Ja paljon se regulaatio tulee tietysti EUsta, eli koitetaan löytää sellaisia... Niin kuin Euroopalle yhteisiä linjoja, jotka sitten tuodaan sinne kansalliseen lainsäädäntöön. Ja nythän meillä ehkä tämän vastuullisuuden ja vastuullisen sijoittamisen suhteen on sellainen haaste, että kun meillä ei ole määritelty vielä ihan tarkalleen sitä, että mikä on vastuullista. Jokainen yritys voi väittää, että me ollaan vastuullisia. Jokainen sijoittaja kertoo, että me ollaan nykyään vastuullisia. Niin sitten EU-ssa on suunnitteilla tai siellä on kehitteillä tällä hetkellä tällainen... EU-taksonomia, joka sitten niin kuin määrittelee, että mikä on EU-alueella vastuullista. Ja toki siellä on paljon muuta lainsäädäntöä liittyen nyt yritysvastuuraporttiin ja, ja rahoitukseen ja niin edelleen. Mutta kaiken kaikkiaan, niin mä ehkä sanoisin, että täällä vastuullisuusrintamalla tai lainsäädäntö nyt etenee niin kuin aika vauhdilla. Että lähivuosina on odotettavissa todella paljon muutoksia. No sitten se, että auttaako se lainsäädäntö. Niin mun mielestä tässä vaiheessa ehkä olennaisempaa olisi se, että me saataisiin sellaiset niin yhteiset pelisäännöt, että jokainen yritys mittaisi näitä vastuullisuusasioita samalla tavalla tai olisi joku sellainen niin standardisoitu tapa, koska nyt sijoittajan näkökulmasta on todella haastavaa se, että kilpailijat keskenään voi kertoa samastakin asiasta eri tavalla. Niin se tekee tosi niin työllääksi ja hankalaksi se yritysten keskinäisen vertailun. Ja se, että tällaista lainsäädäntöä tulee, niin erityisesti tästä ilmastonäkökulmasta se on hyvä, että niin pakotetaan ja niin asiat niinku että se ei ole enää mielipide tai asenne tai arvokysymys. Mutta sitten kun me mietitään sitä todellista vastuullisuutta, niin se, että sut pakotetaan raportoimaan jotain asiaa, niin se ei välttämättä silti muuta hirveästi sitä yrityksen toimintaa että kyllä mun mielestä niin lähtökohtaisesti se niin vastuullisuus on sen yrityksen niin strategia ja toimintatapa, mutta toki sitten ehkä sillä pakollisella raportoinnilla voi olla sekin puoli, että kun sä joudut julkisesti näyttämään, kuinka huonosti ne asiat esimerkiksi on, niin se alkaa tukkia sitten vaikka sun rahoituskanavia. Että rahoittaja oli se sitten lainanantaja, joka antaa sulle lainarahaa tai sitten joku sijoittaja, joka ostaa sun yrityksen osakkeita niin näkeekin sen yritystoiminnan läpi paremmin ja huomaa, että hei, täällä on riskejä, ihan jotain joko fyysisiä riskejä. Se voi liittyä johonkin maineen menettämiskysymykseen. Ja loppuviimeenhan siinä on myös sen sijoittajan, rahoittajan omakin maine kyseessä, että, että ei se halua laittaa enää rahojaan sitten sellaiseen yritykseen, joka on niin epähyväksyttävä. Ja viime kädessä se sitten vaikuttaa myös tuottoihin. Mennään tuohon vähän tarkemminkin, että... Että miten se
0: vastuullisuus sitten vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Et monesti voi ajatella, että siitä vastuullisuudesta syntyy myös kustannuksia. Se voi rajoittaa toimintaa jollain tavalla tai se voi vaatia uusia investointeja vaikka johonkin puhtaampaan teknologiaan tai vastaavaan. Mutta onko siitä myös taloudellisesti sitten hyötyä muuta kuin sitten just toi riskinhallinta?
1: No se ei ole tietenkään sellainen niin yksiselitteinen, että niin voitaisiin sanoa, että tämä asia vaikuttaa tähän ja, ja yhtälö olisi kovinkin viivanen. Mutta isossa kuvassa me kuitenkin huomataan, että, että tällaiset niin kuin yritykset, joilla on hyvä vastuullisuusluokitus ja ikään kuin tämmöinen vastuullisuusarvosana, jos niin voidaan sanoa, niin nämä yritykset menestyy pitkällä aikavälillä todella hyvin. Ja nyt kun ollaan seurattu esimerkiksi koronan aikana tätä pörssiromahdusta, joka sitten elpyy kyllä nopeasti, niin näillä vastuullisilla yrityksillä on huomattu olevan niin parempi puolustuskyky tällaisissa kriisitilanteissa. Ja institutionaaliset sijoittajat on uskaltaneet laittaa rahansa kiinni niihin mieluummin kuin sitten sellaisiin vähän niin vastuuttomampiin – tai sellaisiin yrityksiin, joiden vastuullisuudesta ei tiedetä, koska se antaa sellaista vähän niin puskuria siihen. Ja institutionaalisen sijoittajanhan on sijoitettava koko ajan. Ei se voi ottaa kaikkia rahoja pois silloin, kun pörssi laskee – Ja eläkevaroja on koko ajan jonnekin laitettava, jolloin sitten tällaisena kriisiaikana nämä vastuulliset yritykset on sitten pärjänneet varsin hyvin.
0: Tuli mieleen vain tuosta, kun just puhuit tuosta pärjäämisestä ja läpinäkyvyydestä ja muusta, niin onko ylipäätään
1: minkäänlaisella yrityksellä enää tänä päivänä varaa olla vastuuton? No vaikea tietysti nähdä, että varsinaisesti olisi tulevaisuudessa yhä vaikeampi. Kyllä tämä sosiaalinen media ja kansalaisjärjestöt aika hyvin pitää huolen siitä, että ne epäkohdat tulee sitten julki. Ja varsinkin sellaiset yritykset, jotka toimii tällaisessa niin kuluttajan rajapinnassa tai on niin näkyvä brändi, niin ovat kyllä niin suurennuslasin alla sitten. Mutta ehkä tuohon tuottoihin vielä voisin niin sanoa sitä, että se on niin, niin moninainen kysymys, että se vaikuttaa esimerkiksi sitä kautta just, että jos sulla on vaikka... Hyvä maine ja, ja sun tuotteet tai palvelut, niillä on jotain positiivisia ympäristövaikutuksia ja, ja kohdellaan työntekijöitä hyvin, niin tutkimusten mukaan ihmiset on jopa niin kuin valmiita maksamaan siitä, että varsinkin sitten taantuma-aikana pysytään niin kuin lojaalina tällaiselle yritykselle. Ikään kuin, niin kuin jos jostain pitää karsia, niin mieluummin niistä sellaisista vähän niin kuin turhakkeista tai, tai näin, mutta sitten niiden vastuullisten yritysten tuotteita halutaan silti ostaa. Tietysti sitten ihan tällainen saatavuus, Varsinkin nuorissa nyt mä huomaan tuolla yliopistomaailmassa, niin muutos on todella voimakas. Eli nuoret mieluummin valitsee sellaisen vastuullisen reilun työnantajan verrattuna vaikka siihen, että joku niin sanotusti huono yritys tarjoaisi vähän korkeampaa palkkaa. Ja se on kyllä aika niin kuin merkittävä muutos, mikä tässä viime vuosina on tapahtunut.
0: Mm, joo, helppo kuvitella kyllä, että jos niin kuin mieltää jonkun yrityksen vastuuttomaksi jossain niin kuin jonkun osa-alueen osalta, niin on vaikea kuvitella, että se kohtelisi välttämättä työntekijöitäänkään hirveän hyvin.
2: Tämä on kyllä merkityksellistä, sitten yrityksen menestyksen kannalta myös, että kyllä. saa pätevää työvoimaa.
0: Joo, kilpailu on kuitenkin kovaa niistä parhaista osaajista. Yritysvastuu, niin sen arviointi ei aina välttämättä ole kauhean yksinkertaista, että me voidaan nähdä jotain yksittäisiä uutisia, oli ne hyviä tai huonoja jonkun yrityksen vastuullisuudesta, mutta sitten, että jos mä haluaisin niin kuin sijoittajana tai vaikka ihan tavallisena kansalaisena lähteä arvioimaan sitä, että onko joku mun kiinnostuksen kohteena oleva yritys vastuullinen, niin mitä mun pitäisi tehdä?
1: Mä lähtisin miettimään sitä asiaa ensinnä ihan maalaisjärkisesti siitä, että mitä tämä yritys tekee, minkälaisia tuotteita tai palveluita sillä on? Ja sitten miettisin näitä meidän globaaleja ongelmia, mitä meillä maailmassa on, että, että onko tämä yritys sellainen, joka tuo sinne jotakin niinku ratkaisuja tai se on niinku parantamassa sitä tilannetta tai ei ainakaan huonontamassa. Eli onko se ikään kuin ratkaisujen tuoja vai pahentaako se näitä ongelmia. Ja sen jälkeen tietysti, niin, kun sellainen niinku yleisajatus tästä yrityksestä on syntynyt, niin Monilla yrityksillä nykyään löytyy nettisivuilta tosi hyvää materiaalia, yritysvastuuraporteista. Voi katsoa kaikenlaista, niin somemateriaalia on myös tehty ja ikään kuin tutustua siihen yritykseen. Ja varsinkin, jos tuntee sieltä sitten kenties ihmisiä, jotka siellä on töissä, niin vähän niin haastatella sitä, että miten siellä asioita hoidetaan. Ja, ja kyllä niin nykyään sosiaalisesta mediasta löytyy kyllä... Sitten että jos vähän vähän käyttää hakuservereitä niin äkkiä ne yrityksen ongelmat sinne kyllä sitten joku työntekijä purkaa.
2: Tuosta positiivisesta vaikuttamisesta tai sen löytämisestä tulee mieleen nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, että usein sijoittajat katsoo sitä myös, että miten yritys tai sen tuotteet tavallaan edistää niitä. Ja nyt on viime aikoina sitten isoilla sijoittajilla esimerkiksi tai pankeilla niin On tullut sellaisia työkaluja, joissa tekoälyn avulla etsitään yrityksiä tai kannataan sitä, että miten suuri osa liikevaihdosta tulee vaikka siitä sellaisista tuotteista tai palveluista, jotka edistää tätä kestävää kehitystä. Se on uutta ja mielenkiintoista.
1: Eli paitsi siellä yritysten nettisivuilla ja yritysvastuuraporteissa vuosikertomuksissa löytyy jo nämä SDG-t, eli kestävän kehityksen tavoitteet, että mihin niistä pyrkii tämä yritys kontribuoimaan ja kerrotaan, miten niissä edistymistä mitataan. Niin tosiaan sijoittajapuolella on nyt tullut tämä, että kun ihmistyövoima ei enää riitä siihen sijoitusuniversumin läpikäymiseen, niin tältä tekoälystä sitten on löydetty ratkaisuja sinnekin puolelle.
0: Kyllä. Ja miettii tätä raportointia, niin sehän on todella iso osa sitä yritysten työtä. Ja Tuomaksen kanssa hyvin tiedetään, kun Tuomas etenkin vastaa tästä raportoinnista ja itsekin metsien osalta sitten aina pääsen sinne lukuja ja muuta tuottamaan. Niin Tuomas, kuvaisiko sitä, että mitä kaikkea siihen raportointiin kuuluu ja kuinka kattavaa se on ja kuinka läpinäkyvää se sitten myöskin on?
2: Se kattavuus kasvaa koko ajan. Et varmaan osittain just tästä viimeisen kymmenen vuoden trendinkin ansiosta, niin uusia lukuja, mittareita tulee koko ajan. Tietenkin myös sit se vertailtavuus siinä, minkä Hanna tuossa mainitsi, että, että, että näitä pitää määritellä vähän uusiksi, että varmasti sitten yritykset raportoi samoja asioita tai vaikka omena ja käsikranaatti on samankokoisia, niin, niin se on tietty ero. Siinä se näkyy, ja että sen pitää olla nyt kyllä entistä tarkempaa, ja siihen nyt vähän samoja vaatimuksia kuin tähän talousraportointiin. Kontrollit pitää olla samantyyppiset. Että ei voi, sanotaan, näin, että ehkä kymmenen vuotta sitten vielä saatto hiilidioksidipäästöissä olla joillain radikaaleja pilkkuvirheitä tai jopa kolmen nollan virheitä päästä raporttiin. Nyt uskoisin, että sellaista ei todellakaan tapahdu, koska se ilmastoasia on myös niin reguloitu tuolta EU-puolelta. Siihen tulee enemmän tarkkuutta, enemmän kontrolleja ja enemmän sit näitä aspekteja, mitä raportoidaan. Se myös pitää ottaa huomioon, että raportoi niitä asioita, millä on oikeasti merkitystä. Mm-hmm. Että jos, jos ajatellaan jotain isoa yritystä, jolla on isoja tuotantolaitoksia ja mahdollisesti isot CO2-päästöt, niin se, että laitetaan muutama aurinkopaneeli pääkonttorikatolle, niin se ei ole mitään. Ja se kyllä huomataan sitten nykyään. Että.
1: Tuomas nosti tässä kyllä todella olennaisen asian esille, eli tämän olennaisuuden arvioinnin, että tässä voisi ehkä vielä niin kuin, tiivistää tätä ja sanoa näin, että ää, kun talouspuolella meillä on pakko raportoida tuloslaskelma ja tase ja jokainen yritys tekee ne ihan tarkalleen samaan kaavan ja sapluunan mukaan, niin tällä vastuullisuuspuolella ei ole sellaista niin kuin, kehystä, mitä kaikkien on käytettävä. Et meillä löytyy kyllä tällaisia globaaleja kehyksiä, mitä monet käyttää, mutta ne ei ole pakollisia ja sä voit soveltaa niitä haluamalla tavalla. Mutta olennaista tässä ohjeistuksessa, joka siis on vapaaehtoista, niin kuitenkin on se, että pitäisi kertoa olennaisista asioista. Ja ja kaikki ei välttämättä kerro. Eli sitten voi mennä vähän sinne viherpesun ja ja sellaisen mainonnan puolelle ja, ja saatetaan jättää ne huonot asiat sitten vähän vähemmälle. Ja ei välttämättä uskalleta niistä kertoa ennen kuin ollaan aivan varmoja siitä, että että vaikka ne luvut pitää paikkaansa ja, ja kerrotaan sitten vaan sitä, mikä on niinku helposti saatavilla sellaiset niinku tiedot. Mutta kyllä niinku, ä, sijoittaja esimerkiksi, kun se lukee niitä raportteja, niin kyllä se sieltä rivien välistä sit löytää sen, että mikä olennainen asia tältä puuttuu. Ja sellainen puuttuva tieto kyllä niinku tulkitaan negatiivisesti. Eli se on ikään kuin todistustaakka siellä yrityksellä näyttää, että, että sekä niinku riskit että mahdollisuudet on kuvattu, Ja se kyllä kääntyy sitten yritystä itseään vastaan, jos niitä asioita pimitellään. Kyllä.
2: Joo, ja tämmöisillä suurilla institutionaalisilla sijoittajilla joillakin on tapana lähettää esimerkiksi kirjeitä toimitusjohtajille tai hallituksille, että jos ette raportoi vaikka ilmastoon liittyvistä skenaariosta tai strategioista, niin he tulee yhtiökokoukseen äänestämään sitten vaikka hallitusta vastaan tai, tai jotain muuta tämmöistä vaikuttamista. Eli se, he kyllä hyvin tietää nämä olennaisuudet ja vetoaa
0: siihen sitten. Eikö tässä ole ihan viime aikoina nähty, että tämmöiset todella isot institutionaaliset sijoittajat on näitä niin julkisestikin esittänyt näitä heidän ikään kuin vaatimuksiaan yrityksille, joiden toimintaa he jatkossakin rahoittaa tai joihin he sijoittaa. Mutta tässä niinku puhuttiin, ehkä viitattiin tähän niinku yritysten vastuullisuusraportointiin, esimerkiksi UPMLähän me tehdään sitä niin kuin osana meidän vuosiraportointia, että siinä aina sitten kerätään myöskin nämä vastuullisuusasiat siihen samaan, mutta sitten sen lisäksi on tämmöisiä erillisiä vastuullisuusraportointeja, on cdp on Dow Jonesia ynnä muuta ja nämä on sitten niin kuin sen ikään kuin pakollisen raportoinnin päälle, niin sä tuomas tiedät hyvin, että se on aikamoinen savotta sitten aina näihin vastata ja itse myöskin ne on todella yksityiskohtaisia ne kysymykset, mitä siellä on, niin miten nämä sitten täydentää sitä vuosiraportoinnin roolia?
2: Kyllä ne täydentää, mutta sen voisin sanoa, että suurimmaksi osaksi se vaatimus siinäkin näissä niin sanotuissa reittauksissa on se, että se miten niihin vastataan, niin on myös julkisesti esillä olevaa tietoa. Eli tämä mitä me nyt tässä vuosiraportoinnin yhteydessä kerrotaan vastuullisuuslukuja ja julkaistaan nettisivulla, niin esimerkiksi Dow Jonesiin, niin se vaatimus on sinne, kun vastataan, niin pitää olla se julkinen referenssi siinä. Eli ei sinne vastata eri asioita kuin, kuin tässä vuosiraportoinnissa, niin kyllä se, se on siinä pohjana. Mutta toki ne on niin massiivisia osa niistä kyselyistä ja voidaan kysellä tiettyjä asioita vähän eri tavoin, niin siinä on, on tietenkin se työ sitten ö, sanoa se, jokaisella yhtiöllä varmaan niin kuin oma kielensä tai semmoinen, että miten he kertovat asiasta. Ja sitten taas ne kysymykset, joissain tämmöisissä indekseissä on, pitää pohtia, että okei, nyt me tämä asia tänne muotoillaan eri tavalla, mutta ei ne pohjalla olevat luvut tai se oikea tekeminen, niin ei se ei sinänsä muutu.
0: Joo, että muoto on vaan muoto eri on, Joo. Muoto on eri
2: ja näin, mutta kyllä se kaikki data ja teot, mitä on tapahtunut, niin ne raportoidaan siinä vuosiraportoinnin yhteydessä ja, mm. ja siihen se perustuu.
0: Miten sä näet näiden tämmöisten roolia, jos yritys keikkuu vaikka siellä saadaan vastuullisemman yrityksen listoilla, niin kertoo se
1: oikeasti jostain jotain? No kyllä se ainakin kertoo, että yritys raportoi silloin asioita, että sinne listoille ei pääse sitten, jos asiat on kertomatta, mutta onhan tämä niinku huima tämä ravintoketju, mikä tässä niinku vastuullisuusdatan Elämässä tapahtuu, eli kun se sieltä liiketoimintayksiköistä ja ihan sieltä yrityksen arjesta raportoidaan ensinnä sinne yrityksen omaan yritysvastuuraporttiin tai integroituun vuosikertomukseen, laitetaan nettisivuille, niin sitä dataa kyllä julkisesti, kun se saatavilla on, niin monet käyttää ja, ja on myös tällaisia niin kuin vastuullisuusluokittajia, globaaleja toimijoita, jotka sitten kerää yrityksistä tietoa, halusne ne yritykset tai ei, Rakentaa niistä tällaisia vastuullisuusluokituksia ja myyvät niitä sitten pankeille. Eli jos sä vaikka yksityissijoittajana meet pankkiin ja, ja ostat jotain sun oman pankin rahastoa, niin se todennäköisesti perustuu jonkun tällaisen globaalin vastuullisuusluokittajan tekemään arvioon. Eli siellä on jotain maapallonkuvia tai tähtiä ja, ja saat niitä sitten ehkä yhdestä viiteen tälle rahastolle ja niistä sitten mietit, että mikä näistä on vastuullinen ja mikä ei. Toki täytyy sanoa, että nämä rahastonhoitajat tekee myös itse analyysiä ja ei se pelkästään näihin luokituksiin yleensä perustu, mutta, mutta että ne on niinku siellä pohjalla kuitenkin. Näitä luokituksia, kun katsoo, että mitkä yritykset
0: siellä menestyy, niin on kiinnittänyt huomiota siihen, että aika usein siellä on paljon pohjoismaisia yhtiöitä siihen nähden, että kuitenkin pohjoismaat tai nämä valtiot on aika pieniä täällä, niin
1: mistä se johtuu, että pohjoismaiset yhtiöt usein menestyy näissä luokituksissa? Meillä on varmaan sellainen pitkä perinne kuitenkin niinku vastuulliseen liiketoimintaan. Monet meidän yrityksistä on tehnyt niin reilua liiketoimintaa, kohdelleet aina ihmisiä hyvin. Ja nyt kun tästä on tullut tällainen niin globaali ilmiö, niin nyt me vaan niin näytetään toteen se, mitä meidän yritykset on tehnyt jo pitkään muutenkin. Ja toki meillä tämä hyvinvointiyhteiskunta varmasti mahdollistaa sen, että, että lainsäädännöllisesti asioita on jo vaadittu tosi paljon – ja, ja meillä on tietysti sellainen niin kuin hyvin vahva niin kuin tasa-arvon kokemus siitä, että ihmisiä kohdellaan samalla tavalla, käydään samaa koulua. Eli mä kyllä näkisin, että tämä meidän institutionaalinen ympäristö täällä hyvinvointivaltioissa mahdollistaa sen. Ja toisaalta sitten ehkä meidän elämän laatu on jo niin korkealla tasolla, että meillä on myös vara siihen. Ja tämä onkin
0: mielenkiintoinen kysymys, että... Just meillä on paljon sit myös tämmöisiä globaaleja yrityksiä, niin kuin nyt UPMkin on, joka toimii sitten ihan eri puolilla maailmaa. Ja lainsäädännöt sitten eroavat, että Suomessa on ihan eri lainsäädäntö kuin jossain muualla päin maailmaa. Mutta Tuomas, eikä niin, että meidän pitää silti toimia niin kuin yhtä vastuullisesti kaikkialla, missä me ollaan.
2: Nämä meidän code of conductit ja toimittajavaatimukset on samat. toimittimme missä tahansa päin maailmaa. Jatkaisin tuosta. Hannan Pohjoismaihin liittyvästä analyysistä niin varmaan se luottamus on siinä yksi myös sellainen tekijä, joka on sitten yksi mikä ehkä että täällä luotetaan siihen raportointiin. Me kuullaan globaali globaaliyhtiö, niin me sitten kuitenkin sitten myös se varmennus on tärkeää, että jossa sitten riippumaton osapuoli katsoo sen meidän vastuullisuusraportoinnin ja lyö siihen leiman, että se on.
0: Palataan nyt vielä siihen vastuulliseen sijoittamiseen vähän tarkemmin. Eli jos tota, haluaa sijoittaa vastuullisesti, niin ne kävitkin tuossa sitä, että, että voi lähteä ihan miettimään sitä, että tekeekö se yritys enemmän hyvää kuin pahaa ja ratkaiseeko se tämmöisiä globaaleja haasteita, mutta onko siinä muita tämmöisiä menetelmiä, mitä voi käyttää?
1: No tuossa vähän juteltiinkin niistä yrityksen omista raporteista ja, ja sitten tietysti nämä vastuullisuusluokitukset, niitä voi niin tarkastella. Nämä globaalit vastuullisuusluokitukset nyt on Pitää ehkä ajatella, että nämä on semmoisia vähän niin kuin kouluarvosanoja, että siellä saatetaan mitata sitä yritystä niin sadasta tai sadoista eri asioista. Ja se on sellainen keskiarvo, eli, eli joku asia voi olla vähän huonommin. Ja jos se on nyt just se asia, mikä sille yksittäiselle sijoittajalle on se tärkein, niin siellä voi niin paljastua sellaisia, että tämä asia ei ollutkaan vielä ihan niin hyvällä tasolla. Mutta se kertoo sellaisen kokonaiskuvan, että jos tähän kouluarvosanaan vielä viittaa, niin... Voi olla, että yritys on sellainen niin kuin lähes kympin oppilas, mutta sen liikunta onkin sitten seiska. Eli se on niin kuin kokonaiskuva siitä ja sitten täytyy lähteä pureksimaan sitä, että, että mikä siellä sitten mahdollisesti on se niin kuin itselle tärkeä asia. Mutta tota, yleisesti jos ajatellaan tätä sijoittamista, niin institutionaalisilla sijoittajillahan on todella kehittyneet menetelmät jo, että he katsoo niin kuin hyvinkin tarkasti sitä, analyysiä osana sitä sijoituksen tekoprosessia, mutta sitten niin kuin yksityissijoittajana niin voi miettiä ihan siis sellaista niin kuin lähtee pois sulkemisesta, että mihin ainakaan en halua sijoittaa, kenties tuotteita tai toimialoja. Ja toinen vaihtoehto sitten on sellainen suosiminen, että mihin mä nyt erityisesti haluan sijoittaa ja tällainen teema sijoittaminen onkin suomalaisten keskuudessa varsin suosittua, eli, eli halutaan johonkin vaikka ilmastonmuutoksen vastaiseen liiketoimintaan sijoittaa, on todella ollut nousussa. Ja ja sitten tällainen vaikka vesi- tai metsäteema, niin nämä tällaiset teemarahastot, niihin on tullut tosi paljon nyt merkintöjä ja on syntynyt uusia asuntorahastoja ja niin edelleen. Ja sitten tietysti voi seurata, että mitä kansainväliset edelläkävijä sijoittajat täällä vastuullisuuden rintamalla tekee, että Esimerkiksi Norjan valtion öljyrahasto, joka pidetään tällaisena vastuullisen sijoittamisen yhtenä pioneerina, niin he julkaisee ihan omilla nettisivuillaan sen, että mihin he eivät sijoita ja minkä takia. Ja toki voi katsoa myös, mitä meidän vaikka suomalaiset eläkeyhtiöt tekee, mihin ne on sijoittaneet, niin kyllä siellä käydään hyvin tarkastikin läpi se vastuullisuusanalyysi. Hmm, mielenkiintoista. Eli kyllä
0: niin tietoa on saatavilla ja työkaluja käytettävissä, jos vaan haluaa siihen asiaan perehtyä.
1: Kyllä on, mutta että se vaatii tietysti sellaista niin vähän uudenlaista niin osaamista ja näkemystä. Että jos sijoittaa jo, niin sen perinteisen sijoitusanalyysin lisäksi vaan tarvii sellaisia vähän niin lisäkomponentteja. Mutta se on kyllä ihan, ihan jokaisen tehtävissä, joka vaan haluaa perehtyä asiaan.
0: Mutta sitten vielä sellainen kysymys, kun. Puhuttiinkin siitä, että nämä isot sijoittajat niin varmasti pystyvät vaikuttamaan konkreettisesti yritysten toimintaan, Tuomassa että sieltä voi tulla toimitusjohtajalle kirjettä, jossa kehotetaan jonkinlaiseen toimintaan. Mutta miten sitten tämmöinen yksittäinen sijoittaja, niin voiko se vaikuttaa sijoittamalla siihen, että yritykset olisivat jatkossa vastuullisempia?
1: No sanotaan nyt näitä että yksittäisen sijoittajan yksittäinen osto pörssistä ei varmasti kurssia heilauta suuntaan eikä toiseen, mutta sen rahallisen sijoituksen ohella niin, niin sanoisin, että sellainen vaikuttaminen ja yhtiökokoukseen osallistuminen, jos sulla on joku tärkeä näkemys tai ajatus, niin sä kyllä voit sen julkisesti esittää. Sä pystyt vaikuttamaan sosiaalisen median kautta. Ja tietysti sillä yhtiökokouksissa, että, että ehkä se yksittäinen ääni on voimakkaampi, mitä sen niin kuin taloudellinen voima. Ollaan puhuttu tuosta
0: vastuullisesta sijoittamisesta, mutta sitten se on myös siellä rahoitusmaailmassa yhä enemmän. Eli, eli millä tavalla sitten yritysten vaikka lainan saantiin vaikuttaa tai lainan ehtoihin toi vastuullisuus. Ja Tuomas, tuossa viittasitkin siihen, että UPM-län esimerkiksi on tämmöisen valmiusluoton korkoon sidottu meidän vastuullisuustavoitteisiin, eli jos me päästään meidän ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteisiin, niin ihan konkreettisesti lainan on silloin alempi. Ja sitten meillä on tämä vihreän rahoituksen viitekehys myöskin olemassa, mutta onko tämä myös rahoitusmaailmassa yhtä iso juttu kuin sijoittamisessa?
2: No on se kasvamaan päin, ja sillä voi olla merkitystä just siihen rahoituksen saatavuuteen tai hintaan. Se on yksi tekijä, ja sitten tietenkin on se myös semmoinen, mainetekijä, että sitä on hyvin vaikea arvioida, että kuinka paljon se taloudellinen vaikutus siitä on. Se ainakin iso kysyntä on tällä hetkellä näille vihreille sijoitustuotteille. Sitten taas, jos on iso kysyntä, niin menee ehkä helpommin kaupaksi. Että se hyöty siinä ainakin on. sitten se on myös tuonut sen, voisi sanoa, että yhtiön sisällä, niin kun on vastuullisuustiimi ja sitten on rahoitus ja sitten on talouslaskenta ja sijoittajasuhteet, että se tiivistää sitä yhteistyötä meidän välillä ja se tuo myös sitten sen, niin kuin sen esimerkiksi sen laskentapuolen siihen mukaan, että miten nämä rahat on käytetty ja se ehkä lisää sitä läpinäkyvyyttä myös tämän vastuullisuuden suhteen.
0: Ja myös sitä vastuullisuuden integroitumista yhä vahvemmin kaikkeen siihen yrityksen toimintaan,
1: kun se kerran vaikuttaa jo siihen rahoitukseenkin. Kyllä. Joo, kyllä. Mä kans kompaan tässä tuomasta, että tämä vastuullinen sijoittaminen alkaa olemaan niin jo aika vakiintunutta, jos näin voi sanoa, mutta tämä vastuullinen tai kestävä tai vihreä rahoitus on nyt kyllä niin kuin todella hektisessä murroksessa. Eli melkein joka päivä tulee jonkun pörssiyrityksen tiedote siitä, että me olemme ottaneet uuden vihreän lainan ja, ja meidän marginaali on sidottu johonkin vastuullisuustavoitteeseen. On se sitten jotain vaikka päästöjä tai ihmisoikeusauditointeja tai sitten ihan vaikka kestävän kehityksen tavoitteita. Mutta tämä on niin selvästi nyt sellainen niin viimeisen vuoden aikana yleistynyt ilmiö.
0: Tässä on varmaan sitten jonkinlaisia globaaleja eroja siinä, että miten se vastuullisuus nyt ylipäätään niin on integroitunut siihen yhteiskuntaan ja miten se näkyy eri osa-alueilla. Mutta onko tämä vastuullinen sijoittaminen sitten globaalisti, onko se jossain puolella maailmaa erityisen iso juttu, onko se jossain vasta vähän niin kuin Tulossa vai miten sä, Hanna, arvioisit?
1: No se iso kuvahan on se, että vastuullinen sijoittaminen on hyvin pitkälti Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa pitkälle levinnyt ilmiö. Ja meillä se niinku jotenkin istuu tänne meidän DNAhan niin hyvin. Sitten kun me katsotaan vähän laajemmassa mittakaavassa, niin, niin Yhdysvallathan on hirveän mielenkiintoinen siinä, että se jakautuu aika maantieteellisesti. Eli molemmat niinku rannikkoalueet on hyvin... Niinku siellä tekee sekä julkinen sektori että yritykset tosi merkityksellistä työtä tämän asian eteenpäin viemiseksi. Ja sitten siellä on isoja alueita, joka on hyvinkin sellaista niin kuin ilmastovastaista jopa. Ja siellä sitä ei niin, niin sanotusti hirveästi sijoittamisenkaan kentällä huomioida. Ja sitten jos me mennään tuonne itään, niin se onkin todella mielenkiintoista. Että esimerkiksi niin kuin Kiinan nousu tämän kestävän rahoituksen. Alueella on kyllä huima. Ja monesti me täällä vähän väheksytäänkin sitä, että no kannattaako mitään tehdä ennen kuin Kiina ja Intia hoitaa omat ongelmansa, mutta täytyy sanoa, että siellä kyllä otetaan niin rivakoita askelia eteenpäin, että kyllä meidänkin niin kuin kannattaa tällä varuillamme olla, ettei tätä kilpailuetua sitten pitkässä juoksussa menetetä. Esimerkkinä voisin sanoa, että Kiinassa tai Hongkongissa viime kesänä astui voimaan Esimerkiksi pakko yrityksille, pörssiyrityksille raportoida yritysvastuuasioista ja yritysvastuuraportin nyt sitten heinäkuusta alkaen on antanut kolme ja puoli tuhatta Hongkongin pörssiyritystä ja sehän on ihan huimamäärä verrattuna nyt vaikka sitten eurooppalaisiin pörssiyrityksiin. Ja siellä asiat tapahtuu kutakuinkin sormea napsauttamalla, että Meillä täällä Euroopassa ensinnä kymmenen vuotta mietittiin niitä yhteisiä tavoitteita ja varmaan seuraavat kymmenen vuotta mietitään sitten, että miten ne implementoidaan, että kyllä siellä se kehitys menee niin paljon nopeammin sitten, kun he päättävät, mitä tekevät.
0: Joo, eli kannattaa, niin kuin jos haluaa katsoa vähän uusia trendejä, niin ehkä suuntaa katsetta sinne itään nyt sitten, sitten ennemmin näissä asioissa ja varmaan käy sitten vähän väsyneeksi argumentiksi just tämä, että ei meidän tarvitse, kun ei ne siellä idässäkään mitään tee niin päin vastoin.
1: Joo, täytyy kyllä sanoa siltä, että kyllä EU-ssa tehdään sellaista uraa urtavaa politiikkaa tämän suhteen, mutta katse kannattaa kyllä suunnata myös sinne Aasiaan, että siellä tapahtuu asiat nopeasti.
0: Meidän podcastit on aina päättänyt viikon laji ja meidän vieras Hanna saa esittää sitä, niin mikä se olisi sun viikonlaji?
1: Mun viikon laji on putkisieni. Tiedättekö te, mikä on putkisieni?
0: Hei, nyt hävettä.
1: En tiedä. Se on suppilovahveron. <laughs> eli eli tota, me ollaan tosiaan perheen kanssa, sienestetään paljon ja pienet taaperot sitten, kun metsässä vilistää, niin se on heidän hommana etsiä ne esiintymät ja sitten vanhemmat tulee ja poimia. ja se on niin ilahduttavaa kuulla se huuto, että hei äiti, täältä löytyy taas uusi putkisieni. Ja suppilla on siitä mahtava, että se on niin helposti tunnistettava. Siitä saa valmistettua niin monenlaista ruokaa. Ja sit sä voit antaa turvallisesti sen sienen lapsen käteen, jopa tommosen 2-3-vuotiaan käteen ja sanoa, että etin näitä lisää. Ja sit se on niin vai jotenkin makeeta.
0: Tämä oli ihana tää putkisieni pitää ottaa käyttöön. Tämä on mielestä kaiken kaikkiaan tosi kannustavaa ja rohkaisevaa kuulla, että vastuullisuus on nyt täällä rahamaailmassa näinkin vahvasti nykyään mukana, että se muutos tosiaan ehkä kohtista parempaa ja kestävämpää maailmaa tulee nyt niin kuin hyvin monesta eri suunnasta ja paine siihen. Kiitos Hanna tosi paljon, että pääsit meidän vieraaksi. Opin ainakin itse paljon. Tässä uutta oli todella mielenkiintoiset keskustelut ja samoin tuomas sulle kiitos, että pääsit mukaan tähän podcastiin. Kuuntelit upea metsä Kiitos, että olit mukana. Nämä jaksot löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.